1: Buenos días, queridos seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 14 de abril de 2016. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, en el que hoy contamos con la presencia de Pablo Mendiguren en la dirección técnica vía Skype. Eh, tenemos la colaboración de don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
2: Buenos días, Miriam y demás eh, compañeros.
1: Buenos días. Y como siempre, con la presencia de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
3: Buenos días a todos, especialmente a Roberto, porque estamos en diálogo permanente, pero son muy agradables sus intervenciones en nuestra radio. Y eh, como siempre me pedís eh, un parte sobre el orden del día de la naturaleza. Y en la, la naturaleza hoy, en, en España, la primavera, sabéis que es muy corta, es muy agradable, pero muy corta y no se notan los efluvios del verano, sino que nos cae de repente. Sin embargo, hoy es un día típico de primavera porque hay una temperatura agradable y una luminosidad muy fuerte comparado para la fecha en la que estamos. Eso sí que anota la luz, que es la que guía sobre todo a las emigraciones de los pájaros a nosotros no nos guía más que la felicidad de los cambios de, de luz. Según el estado de ánimo, pues unas veces nos gusta más la luminosidad y otras los días tristes o los días grises. En fin, hoy vamos a, a, tenemos a Roberto con nosotros y vamos a hablar de dos temas. Uno, el de los papeles de Panamá, que tanta importancia está teniendo en en, el, en muchos países europeos, pero en España ya empieza a tener efectos serios, por los problemas que va a leer ahora los periódicos Miriam, el problema que afecta al ministro Soria, y va a leer lo, lo, los titulares, para darle luego enseguida que nos comente el tema eh, Roberto, puesto que él tiene conocimiento y relaciones muy, muy derechas, muy estrechas, con las grandes empresas que están en Panamá, ejecutando las obras de ampliación del canal y también sus relaciones internacionales pues le dan una perspectiva que muchos de nosotros no tenemos por eso vamos a aprovechar la presencia de Roberto para que nos comente las dos noticias que va ahora Miriam a leer una primera pequeña la del país y luego importada la del mundo
1: pues sí, don Antonio, seguro que sus palabras y las de don Roberto nos guían y nos iluminan porque las noticias que nos encontramos hoy en la página 17 del país en la sección España tenemos Rajoy respalda a Soria tras escuchar sus explicaciones. El ministro de Industria insiste en que ha tributado por todo su patrimonio. En la portada del de Mundo tenemos, Soria también firmó el acta anual de la sociedad que no reconoce. Su rúbrica figura dos veces en UK, Line y su nombre otras nueve. Malestar en el gobierno y el PP por las contradicciones del ministro.
3: Con independencia de la repercusión concreta que tiene en el ministro Soria, que es Canario, le voy a dar enseguida la palabra a don Roberto, a nuestro amigo y asociado, para que nos sitúe en la perspectiva mundial que implica, no, no se producen en, en política, muy pocas cosas se pueden producir por azar. Y aquí se ve que hay algo que dirige estas operaciones personalmente porque veo, en mi opinión no tiene mucho fundamento porque no tengo datos pero parece que las repercusiones en Europa son mucho más fuertes que las que tienen en América, o en el resto de los países. Es decir, esto es lo que primera pregunta que hago, a Roberto. ¿Tienes información o has pensado o meditado sobre este tema?
2: Bueno, efectivamente, vamos a ver. Eh, no es tanto de que tenga información, sino los hechos que se van conociendo eh, respecto al tema de las eh, de las filtraciones de Panamá. Eh, para que eh, ustedes lo entiendan, eh, eh, lo primero que tengo que decirles es que los Panama Papers o papeles de Panamá, Panama Papers como le llama la prensa anglosajona es la mayor filtración de documentos encriptados, eh, total 11,5 millones que no se parece ni de lejos a nada de lo que ha sucedido jamás que están sacando a la luz operaciones financieras presuntamente ilegales de políticos y gobernantes de todo el mundo, excepto o oh casualidad de Estados Unidos. Y que esto constituye, obviamente, una operación política destinada a descalificar o incluso a desestabilizar gobiernos cuya finalidad última solo puede calificarse de absolutamente perversa. Esto no tiene nada que ver con el trabajo honrado, y lo de trabajo honrado lo digo entre comillas, de unos periodistas de investigación como nos han vendido a los españoles, que lo único que desean es descubrir ante la opinión pública a presuntos evasores fiscales. Para que la gente lo entienda, en el proceso que ha llevado a la publicación mundial de los Panama Papers no ha habido periodistas de investigación ni nada que se le parezca, sino personas altamente especializadas que utilizan poderosas computadoras que pueden probar millones de combinaciones hasta encontrar la correcta y así violar las barreras de confidencialidad de cualquier banco o institución y a las que alguien muy poderoso contrató para burlar esas barreras de confidencialidad de la empresa panameña. Elegida eh, no al azar, como tú decías antes, Antonio, sino muy específicamente para producir una comunción mundial que sirviera a los fines políticos de personas e instituciones a las que le importa una higa la honestidad fiscal o el hundir la economía de un país como puede ocurrir con Panamá. El pasado mes de febrero, para, para que eh, sigo explicando para que ustedes entiendan en qué ha consistido todo este tema, una corte federal norteamericana ordenó a la multinacional Apple que ayudara al FBI a desencriptar un iPhone usado por uno de los terroristas que asesinó a 14 personas en San Bernardino, en California, el pasado mes de diciembre. Apple se negó a ello. Sin embargo, una empresa israelí de ciberseguridad ofreció sus servicios al FBI para descriptar el iPhone, algo que parece que han hecho, pero no lo han publicado. Es decir, ¿qué significa esto? Este es el ejemplo, un ejemplo bien reciente, de la existencia de empresas que son capaces de proteger, pero también de penetrar, en los secretos mejor guardados del planeta. Y si hay grupos económicamente poderosos que contratan sus servicios, lo cierto es que ciudadanos, instituciones y gobiernos están indefensos. Pues bien, Wikileaks, numerosos medios internacionales, los gobiernos de Rusia y el gobierno de China atribuyen al magnate multimillonario y especulador financiero Soros toda la operación en el marco de la construcción de lo que él mismo denomina nuevo orden económico. Eh, según estos, Soros, un húngaro de origen judío que consiguió sobrevivir al holocausto nazi con solo 12 años mediante una identidad falsa, es el responsable principal de haber contratado y financiado a los hackers de Panamá para conseguir la mayor lista de presuntos eh, eh, evasores jamás obtenida y filtrada después a un denominado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que también está financiado por él y por otros grandes magnates que se han encargado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se ha encargado de difundirlos en todos los medios mundiales resulta curioso sin embargo que el principal instrumento especulativo de Soros que se llama Quantum Fund es uno de los grupos más inversores, más influyentes del mundo opera desde el paraíso fiscal de las antillas holandesas para evadir impuestos y adicionalmente para evitar la supervisión de las autoridades norteamericanas sobre las actividades político-financieras, sus actividades político-financieras, ha contratado como directivos a ciudadanos europeos exclusivamente. Continúo. Miren ustedes, el denominado nuevo orden mundial es para algunos una mera teoría conspiratoria, es decir, un cuento e inexistente, mientras que para otros es una realidad cada vez más tangible. Sin embargo, lo que resulta innegable. Y esto, Antonio, seguro que lo sabes tú mejor que nadie, es que desde la Ilustración, pasando por la pasonería, la ONU y las grandes instituciones internacionales, la idea de un solo gobierno planetario regido por las, por las élites ha ido ganando apoyos y adectos entre las clases dirigentes. Me refiero a las clases dirigentes de verdad, no a la sí. chusma política de cuarto y mitad que gobierna en España o que pretende gobernarnos. Otra cosa que también resulta innegable es que los impresionantes avances de la tecnología, la globalización y el control de los medios de comunicación facilitan hoy dicho nuevo orden en forma absolutamente impensable en el pasado. Y también resulta innegable que a día de hoy unos nuevos y muchos más poderosos iluminados siguen insistiendo en el desarrollo e implantación de esa idea. Que lo consigan o no está aún por ver. Pues bien, Jorge Soros, que nunca ha ocultado su, su, eh, sus ideas y leyendo sus libros como la tragedia de la Unión Europea o la sociedad abierta reformando el capitalismo global y otros, es muy explícito en sus eh, ideas y en lo que él pretende, en sus objetivos. Eh, eh, él utilizaría la expresión nuevo orden mundial en una entrevista concedida al Financial Times para definir lo que él entiende como un necesario diseño estructural del gobierno y de la economía mundiales, en el que Soros afirmaba que el actual sistema financiero está quebrado y que, en consecuencia, es imprescindible el crear uno nuevo. Se supone, obviamente, aunque eso no lo dijo, que controlado por él y unos cuantos amiguetes. Para Soros, la hegemonía militar puede ser sustituida con gran ventaja por el control de la economía financiera, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, como él hace a través de fundaciones presuntamente humanitarias. Los objetivos de la obtención fraudulenta de la lista de evasores fiscales de Panamá y su difusión mundial eh, de los periodistas de investigación que no han investigado nada, sino que son meros transmisores y amplificadores a sueldo, ¿eh? no podemos conocerlo, digamos, en sus eh, digamos, consecuencias más profundas. Pero sí hay algunas cosas bastante obvias. La primera es que los hackers iban a por una serie de personas concretas que sabían que tenían una relación con el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Y todas las demás, probablemente eh, lo, más del 90%, son simplemente víctimas colaterales. Yo, desde luego, es obvio que no iban a por un Mindundi, eh, con perdón de los Mindundis, como eh, nuestro ministro de Industria, eh, sino que eh, el ministro de Industria español es una víctima colateral. Y eh, adicionalmente parecen haber querido influir o parecen querer influir en el resultado de las elecciones norteamericanas, haciendo ver que el Tratado de Libre Comercio con Panamá, promovido por Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, solo servía para que los americanos ricos evadieran impuestos con mayor facilidad. Pero bien, las personas concretas por las que han ido directamente. Han sido, el primero, el presidente ruso Vladimir Putin. No directamente, porque él no tenía cuenta y por lo tanto no podían ir contra él, sino a través de un violonchelista ruso muy conocido en, en, en ese país, Sergei rodulguín que eh, es su mejor amigo, le presentó a su mujer y fue el padrino de su hija, pero que apenas tiene actividades empresariales. Es decir, es un claro ataque personal a Vladimir Putin. Eh, el otro objetivo ha sido la cúpula del Partido Comunista Chino, ¿m? el padre de David Cameron y el rey de Arabia Saudí, Salman Abdulaziz, entre otros. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas? Bueno, Putin es enemigo mortal de Soros después de que éste ayudara al pronazi Petro Poroshenko a dar un golpe de Estado en Ucrania para desalojar al gobierno prorruso pero que es tan inepto y tan corrupto que ha sumido a Ucrania en la miseria y el caos y al que Soros puede haber querido también dar una lección porque también aparece en la lista
3: Te interrumpo un segundo Sí. Es importantísimo lo que acabas de decir porque el primer ministro de Poroshenko ha dimitido dicien, diciendo en la dimisión que los responsables ...de la crisis total... ...casi irreversible de Ucrania... ...han sido... ...los occidentales... ...el, el propio ministro ha dicho que ha sido todo... ...un artificio montado... ...para desestabilizar y que prácticamente... ...desaparezca Ucrania... ...como nación... estos son palabras casi literales del ministro... ...que acaba de dimitir el primer ministro... ...dando, por tanto... ...la misma explicación... ...que llevo años... no ...desde que comenzó la crisis de Ucrania que siempre he defendido la tesis que era un montaje de la extrema derecha, que había desestabilizado al gobierno prorruso, pro -ruso. Pro -ruso, que, que era un corrupto, eso no tiene nada que ver, es verdad, no lo oculto nada, pero que provocó con la matanza del Madián. Y que todo lo que ha venido después es una pura filfa de propaganda. Ni había ninguna constitución en vigor. Todo había sido derrumbado. Antes, mucho antes de que la mayor parte de la población de Crimea optara por lo que siempre había sido, una ciudad, una población, un territorio ruso. Y puesto que fue una gratuita donación que hizo Khrushchev, que era ucraniano, cediendo Crimea a Ucrania, lo cual era absurdo. Pues bien, toda la propaganda occidental ha girado en torno a esta mentira. Y España y el gobierno español, como los demás, han contribuido a propagar esta mentira hasta el punto que hoy es idea dominante en la opinión pública española.
2: Bueno, aquí el, el único problema que han tenido es que este Poroshenko, aparte de un corrupto, es un incompetente total. ¿eh? Y se le ha ido de las manos completamente Ucrania. Y no sabe hacer una U con un canuto. Y ahora fíjate que está mordiendo la mano ¿eh? Eh, bueno, de aquellos que le pusieron en el poder. Porque quien le puso en el poder fue. Eh, bueno, llamémosle extrema derecha o como quieras llamarlo, sí. pero una serie de poderes occidentales que fu fueron los que lo colocaron ahí, y ahora, eh, eh, presuntamente, el señor Soros, que ha estado, mmm, digamos, financiando o detrás de eh, toda una serie de revoluciones en Georgia, en, en digamos en los en, en Ucrania, en los aledaños de lo que es Rusia, la madre rusia. Eh, bueno, eh, ahora debe estar de Poroshenko hasta las narices, porque le ha costado un ojo de la cara y ha decidido darle, eh, darle uh, un golpe porque él estaba también dentro de esta
3: lista. Muy bien, ¿Mm? continúa, continúa, muy bien. Bien. Eh, primero,
2: bueno, Putin, eh, que sepan ustedes que ha expulsado de Rusia, porque no se anda con chiquitas, a todas las sociedades filantrópicas, lo de filantrópicas, es sí. lo digo entre comillas, financiadas por, por Soros. ¿eh? Y respecto a la élite del Partido Comunista Chino, Soros ha reconocido públicamente en varias televisiones que, le cito textualmente, es imprescindible atraer a China en la creación del nuevo orden mundial. Algo que el gobierno chino no parece compartir. Pero es que además... Cuando Soros especuló, porque es un especulador que ha especulado contra un montón de monedas, ganando muchísimo dinero, especuló para devaluarlas, especuló contra el dólar de Hong Kong, como había hecho contra la libra esterlina, obligando al gobierno británico, al todopoderoso, en otro tiempo gobierno británico, a claudicar, y ganando en la operación miles de millones, el gobierno chino se volcó en defensa de Hong Kong y le hizo fracasar la operación, con lo cual perdió una cantidad ingente de dinero. Luego está también el padre de David Cameron, que esto es probablemente un aviso navegantes sobre el tema del Brexit, la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que iba a ser muy grave para la Unión Europea y para los intereses de Soros y del, y del gobierno mundial que pretenden, al igual que también está en la lista el rey de Arabia Saudí, cuya política de producción de petróleo, que sí. se ha negado a reducirla, ha hundido el precio sí. y ha dañado terriblemente a muchísimas empresas norteamericanas. Entonces, eh, en definitiva señoras y señores, se trata de una operación tendente a desprestigiar a gobiernos cuyos dirigentes se vean, de forma que sus dirigentes se vean acusados de ocultar grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales y tratar así de que sean sustituidos por otros líderes políticos más cercanos a las ideas de Soros, de los Rothschild, de los Rockefeller y los Carnegie, sobre cómo organizar el nuevo orden mundial. Porque lo que sí es cierto eh, queridos amigos, es que en el mundo se están jugando cada vez mayores ligas, como la Unidad Económica Euroasiática, que está proponiendo eh, toda una serie de pensadores y que hemos comentado aquí algunas veces desde Lisboa a Vladivostok. Ligas en las que España, con la clase política más zafia e inerta de Occidente, no juega ni siquiera en tercera división. Aquí lo único que nos preocupa en España es si nuestros famosos están en la lista sin entrar siquiera a saber si lo están legal o ilegalmente. El resto de implicaciones, las que afectan de verdad a nuestro futuro, no parecen interesar a nadie. Pero eh, fija, fíjate una cosa, y con esto termino.
3: Bill no, Gates... Si es interesantísimo todo lo que estás diciendo, si yo lo estoy absorbiendo, porque tiene informaciones que yo no tenía. Es una maravilla, bueno, lo viste. Bueno, Bill Gates, el fundador de Microsoft,
2: se mostró sorprendido en una entrevista eh, que concedió anteayer a la CNBC, eh, ante quienes no están, no por los que están, sino entre los que no están en los papeles de Panamá. Dijo textualmente, no puedo comprender que haya tan pocos norteamericanos. Eh, según lo conocido hasta ahora, solo 200, de 214.000 entidades que aparecen en los documentos de la filtración, son norteamericanos. ¿eh? Algunas teorías... Señalan que los norteamericanos no tienen necesidad de llevar su dinero y sus empresas a paraísos fiscales en el exterior porque la presión fiscal sobre las familias es muy baja. Estados Unidos no es un infierno fiscal como lo es, por ejemplo, España, que es un caso único en Europa de degradación del Estado de Derecho, donde aparte de tener una de las fiscalidades más altas sobre las familias de toda la OCDE, se criminaliza a los contribuyentes, se levantan actas disparatadas con razón y sin ella, que después pierden en los tribunales, y se filtran impunemente datos tributarios de quienes les da la gana. Pero volviendo a Estados Unidos, y este es un hecho poco conocido, eh, dentro de su propio territorio, es decir, del territorio de los Estados Unidos, existen paraísos fiscales tan buenos o mejores que Panamá y mucho mejor protegidos porque nadie se va a atrever a hackear una empresa o un banco norteamericano porque allí la policía y la justicia no se andan con bromas. Me estoy refiriendo concretamente a Delaware y Nevada que son los dos principales eh, paraísos fiscales en Estados Unidos. En Delaware, en concreto, se están domiciliando muchas empresas europeas en general y españolas en particular y no les cuento las que se van a, 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 a domiciliar allí si el nuevo gobierno que salga de las urnas pretende subir como ha dicho eh, brutalmente el impuesto de sociedades porque los impuestos sobre las empresas en Delaware son exactamente de cero. Sin embargo, en línea, eh, en otra línea de pensamiento, en una entrevista exclusiva también en la CNBC el martes pasado, un alto directivo de la Unión de Ban Suisse, Bradley Bickerfield afirmaba otra cosa textualmente, tengo motivos fundados para afirmar que ha sido la CIA, la autora directa o indirecta del robo de los documentos es decir, señoras y señores, estamos ante los papeles de Panamá es una operación orquestada, bien por Soros, bien por la CIA, en todo caso por gente muy poderosa, que ha podido entrar en algo dificilísimo de conseguir, pero que hay empresas israelíes que lo hacen, como he explicado en el tema de, del, del desencriptado del iPhone de Apple, que Apple se negó a hacerlo para el FBI, eh, a pesar de haber recibido una orden judicial para ello, y no lo ha hecho, y están peleándose sobre el tema. Eh, eh, estas personas han ido a buscar a una serie de personas que básicamente se concretan en el presidente Putin, en la cúpula del partido dirigente comunista chino, en la cúpula de gobierno china, en
3: David Cameron
2: eh, y en el rey de Arabia Saudí, Abdelazid.
3: No, David Cameron choca. Choca, Quiero decir que no pertenece al mismo tipo de objetivo que pudiera tener solos.
2: No, pero, pero, vamos a ver, la verdad, y lo he empezado por decir, aunque puede haber pasado desapercibidos, las razones que tuviera Soros, o que haya tenido Soros o la hacía no las podemos conocer de verdad. ¿eh? Pero sí hay algunas que son obvias, que son estas. Entonces, lo que no cabe duda es que han ido a por Putin, han sí, ido eso, a por el Partido eso, Comunista Chino... Eso no
3: hay duda ninguna.
2: Han ido a por Cameron y han ido a por el rey de Arabia Saudí. Y luego después han decidido pegarle una bofetada y volverle del revés a Poroshenko, que les ha salido rana. Sí. Y yo diría que esto es lo relevante, y todos los demás que aparecen eh, son realmente víctimas colaterales. Y el señor ministro de Industria español es una víctima colateral, como lo es Bertín Osborne, como lo es eh, Almodóvar, eh, Almodóvar etcétera, etcétera También tengo que decir que, sorprendentemente, hay muy pocos españoles, ¿eh? En la lista, porque estamos hablando de 200, he dicho antes, 200 y pico mil. ¿Y cómo, y, sabes, ¿cómo puedes tú saber eso? oye? Hombre, porque leo la prensa internacional. ¿Cómo? Y, Eres y un espía yo...
3: tú de Soros. ¿Qué
2: pasa, <ríe> no, no, no soy espía de Soros. ¿eh? No soy espía de Soros. <ríe> hombre, lo estás denunciando ahora. No, Vamos a ver si tampoco es que estás lo. Destapando, estás destapando, estás destapando. No, no lo estoy destapando yo, estoy señalando lo que dicen de que lees, otra sí, serie de informes. de informes y concretamente el gobierno ruso y el gobierno chino han dicho que ha sido Soros. ¿eh? Este, este autodirectivo de la OBS dice que ha sido la CIA. ¿Hay una gran
3: diferencia entre Soros y la CIA? Bueno, pues hombre, no lo sé. ¿En eh, política internacional puede ser? ¿En política financiera no?
2: Eh, probablemente. Pues ese es un poco el tema y eso es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente grave. Vamos a ver, lo verdaderamente importante, señoras y señores, y lo verdaderamente grave es que hoy existen empresas de ciberseguridad ¿eh? Que, eh, que lo mismo funcionan al derecho y al revés, es decir, lo mismo diseñan eh, sistemas de seguridad para que no se pueda entrar en determinados, eh, sí. en determinados sitios, ¿eh? o... Eh, o no, bueno, determinadas informaciones eh, o hacen justo lo contrario es que ellos sí que pueden entrar y por lo tanto no, si y, es... y, y por tanto pueden
3: intoxicar como están intoxicando ¿Cómo la, 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 la opinión idea? mundial
2: como les da la gana, porque además controlan la opinión porque estas eh, eh, co corporación o asociación de periodistas de investigación internacionales y de los grandes expresos europeos eh, está financiada por Soros y estos tíos han cogido y han han han, han extendido Urbi Torbi eh, lo lo que lo que estos han hackeado y como esto tiene un morbo tremendo para la plebe eh, porque en España pues el que esté en eh, Almodóvar el que esté en Osborne el que esté Sorry, ya, yes. Eh, Soria, etc. Eso tiene, Lo de Soria, yo diría, tiene una vertiente más política contra 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 Rajoy, que verdaderamente el PP es una, eh, como, como en algún momento se ha dicho de ellos, es que es una mafia con forma de partido político, pues es una, va, mirá una mirá asociación que... Oye, de delincuentes. Oye, pero mira lo que
3: ha pasado así. en mi ciudad,
2: en Granada. Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, evidentemente. Evidente. Es que no hay por dónde cogerlos. Es una auténtica asociación de delincuentes. El Partido Popular es una asociación de delincuentes. Y, y, y bueno, y nada más. Esto es lo que Muy bien.
3: quería eh, señalar. Yo creo al... que te van a agradecer todos nuestros oyentes tu intervención de hoy porque ha alumbrado muchísimo, ha dado una explicación causal de por qué en este momento los papeles de Panamá. Eso ya sería suficiente. Lo que, lo que sí quiero debatir contigo en algún momento es
2: cómo ves tú dos cosas. Primero, la idea esta que viene de la ilustración de un nuevo orden mundial regido por las élites, que hoy empieza a ser posible por los avances tecnológicos y el control de los medios, eso por un lado. Y por otro, las implicaciones que puede tener el que hoy no hay absolutamente ninguna información, por secreta que sea, que no pueda ser hackeada y no pueda ser son, puesta a la disposición de la opinión pública por personas muy poderosas, a los cuales la justicia social, el que la gente pague o no pague impuestos, le importa una higa, pero que, sin embargo, pueden ir a buscar a, a, a personas muy concretas. Fíjate que, además, además, en el tema de los papeles de Panamá, se han combinado dos cosas. Se han combinado no solamente... Eh, el, el, eh, eh, la habilidad informática de penetrar en unos documentos encriptados y por lo tanto muy protegidos ¿eh? con la información de inteligencia ¿eh? de que Putin o amigos de Putin el partido comunista chino el padre de Cameron, el rey de Arabia Saudí tenían dinero en esa eh, sí. institución ¿Mm? es decir, son dos cosas diferentes, ¿eh? Eh, información de inteligencia que no está al alcance de cualquiera eh, y capacidad de desencriptar eh,
3: cosas del que segundo tema, son yo, imposibles. Yo del segundo tema no puedo ni siquiera me atrevo a opinar porque por mi ignorancia técnica de, ese, de internet. No, no, pero las consecuencias. Pero, política, no te digo, pero en cambio, social, sí. en cambio sí que desde antes de la Revolución Francesa desde la aparición de los Illuminati los Carbonari sigue seguido el rastro de todos los intentos o por lo menos las ilusiones de establecer un gobierno secreto del mundo eso lo conozco muy bien y sí. sé que hasta ahora eso era imposible y sí. que solamente el hecho de que el mundo está deshecho indica que no hay ningún gobierno en la sombra de, de ningún país pero que ese tema sigue cuando quiera Podemos sacarlo, discutirlo. Eh,
2: efectivamente, hablarlo a fondo. ¿eh?
3: Sí, sí, pues muy bien. Pues, muy bien. Pues, te agradezco muchísimo todo el informe. Vamos a una pausa musical y luego seguimos.
1: Muchas gracias, don Roberto. Pasamos a una... Gracias a vosotros. Pasamos ahora a hacer una pausa musical y volvemos en unos instantes. Hasta ahora.
0: Estás escuchando Radio Libertad Constituyente.
1: Estamos de vuelta, queridos oyentes, y continuamos ahora con más noticias. En la página 14 del Mundo, sección España, aparece San Sebastián 2016, tilda ETA de fenómeno político y cultural, entre comillas. El Ministerio de Cultura protesta por los términos de una exposición de la capitalidad europea. Don Antonio.
3: Bien, este tema, esta noticia es tan reveladora del carácter degenerado de la cultura actual dominante en España que merece la pena leer atentamente la noticia que aparece en el mundo y yo iré desentrañando cada uno de las monstruosidades culturales que contiene este documento. Se trata de un informe y una terminología que el organismo encargado de celebrar, exponer y hacer la propaganda de la capitalidad europea de San Sebastián 2016, lo primero que hay que recordar que este organismo está, está compuesto por cuatro Columnas de autoridad estatal. El primero, es el Ministerio de la Cultura. Pero inmediatamente también forma parte dentro de esa... El patronato de la Fundación 16 está no solo constituido por el gobierno español, sino también el gobierno vasco. También la Diputación de Guipúzcoa y también el Ayuntamiento de San Sebastián. Todos organismos públicos, salvo y de carácter estatal, salvo la Diputación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Pues bien, este patronato ha remitido una misiva, dice el periódico, empleo las palabras de Mundo, a los responsables, es decir, a los responsables de la capitalidad que La misiva ha sido enviada por el Ministerio de Cultura, que forma parte de ese patronato, una de las cuatro partes, les pide a las tres partes restantes, les pide precaución al tratar el delicado tema de ETA. El, en esa carta que envía el Ministerio de Cultura, es el director general de Política e Industrias Culturales. Industrias Culturales. Cuidado, eh. Ya empiezo a, a poner las orejas como un caballo cuando ve cerca de un movimiento peligroso que no conoce. Industrias Culturales. Y Industrias del Libro. José Pascual Marco. Este señor es chico, invita en esa carta al director de 2016, la capital, San Sebastián 2016, Pablo Berástegui, a comillas, reflexionar entre todos sobre cómo, cómo reflexionar entre todos. ¿Os dais cuenta de la barbaridad? La reflexión es propia, como indica el verbo reflexionar, de una mirada hacia adentro de uno mismo. ¿Cómo va a ser reflexionar entre todos? Eso es imposible. La reflexión, por su propia naturaleza, es, un, es una actividad individual, cerebral, de un solo individuo. Podrá incomunicarse a otro resultado de su reflexión. Lo que es imposible es reflexionar juntos y todo Eso no existe. No hay, la capacidad humana no, no ha llegado todavía a ese... ni llegará a esa potencia de reflexionar entre todos. Pero voy a seguir leyendo y, y interrumpiendo la lectura por las barbaridades culturales que transmite este señor director general de Política e Industrias Culturales y del libro. Bien. Este hombre tan culto dice esa locura, reflexionar entre todos. Sobre cómo salvaguardar la libertad del espíritu artístico. Menos mal que ha dicho espíritu, porque el espíritu, más libre que el espíritu no hay nada. Otra cosa son las manifestaciones. Esa es otra cuestión. Dice salvaguardar la libertad del espíritu artístico y contribuir a un adecuado tratamiento informativo de todos aquellos aspectos en los que los ciudadanos puedan sentirse agraviados por haber sido víctimas de la violencia terrorista, cierro comillas. Es decir, aquí lo que importa es que nadie se sienta agraviado, no importa lo que diga, si es verdad, si es mentira, lo que importa es el lenguaje, la manera de hablar y de escribir y de dirigirse para que nadie se siente, los víctimas de ETA no se sientan agravados por un documento que comienza diciendo, no que comienza, que contiene, como punto central del proyecto, este proyecto para la convivencia que se llama, que es el, el, el motivo principal y repetido de San Sebastián 2016. Tiene en la Fundación CUPSA como patrocinador global. Y Iberdrola, Telefónica, Canal, eh, la, perdón, La Caixa, Laboral CUSA, Orona y Giroa, Veolia, son mecenas especiales. Si no solo es el Estado, la Diputación y Ayuntamiento, sino la gran capital, las grandes empresas monopolísticas o financieras, las que están actuando de mecenas. ¡Qué movimiento tan importante! El punto central del proyecto es la exposición 1516-2016. ¡Vaya ambición! De 1516 a 2016. Y el título de ese proyecto es 1516, 2016, tratados en plural, tratados de paz que acogerá San Sebastián con más de 400 obras de artistas de la talla de Goya, Rubén Murillo, Picasso, etcétera, bueno, con museos procedentes de, de todo el mundo, del Louvre, del Prado, del Parque de la Paz, de Hiroshima, etcétera, pues bien, aquí voy ahora al grano las conversaciones de Argel entre secretas entre un delegado del gobierno y, un, y unos representantes de ETA, digo, rep, conversaciones secretas, que además fracasaron. Pues las conversaciones de Argel, aquí en este documento, en este proyecto de exposición, esas conversaciones de Argel, del gobierno de un delegado secreto del gobierno español con un delegado secreto de una organización terrorista como ETA forman esas conversaciones del forman parte ya de las siete peque de las siete muestras sobre hechos relevantes de la historia España País Vasco y cuáles son ¿A qué altura pone las conversaciones secretas de Argel? Pues, escuchar bien que no es ninguna exageración, ni un chiste, ni una broma. Estas conversaciones secretas de Argel están a la altura de hechos relevantes como la Paz o Tratado de los Pirineos de 1660, que ya recordáis, no hace falta que lo que fue la paz firmada en los Pirineos entre España y Francia, a consecuencia de unos, de los conflictos derivados de la guerra de los 30 años, pero que además, en concreto, se habían traducido en apoyos nada disimulados de España a la fronda, de la, guerra, la guerra de la fronda francesa, de la gran aristocracia contra la monarquía absoluta, y otras. Eh, apoyo franceses eh, para sublevar o agitar la situación política en Cataluña. Ese, ese tratado de paz de los Pirineos, todos, todos los estudiantes españoles, del, al menos antes del bachillerato de, de 1659, el tratado, pues se firmó en las islas de los Faisanes, en el Vidasoa, que está en la frontera de España y Francia. y eh, y que este puso fin, de verdad, a ese largo y larvado conflicto entre España y Francia. El segundo hecho que la paz de ETA, la paz de ETA no, que las conversaciones secretas de ETA, el segundo hecho histórico comparable es la abdicación de Bayona. Sí, sí, la abdicación en plural, las abdicaciones porque fue la abdicación las abdicaciones del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, y que le cedieron, abdicaron el trono en favor de Napoleón. Y ya sabéis que luego Napoleón lo cedió a su hermano José, su hermano mayor. El tercer acontecimiento histórico, que está también a la altura de estos dos anteriores, son, se llaman, son conocidos como el acontecimiento de las paces de Urtubia, de 1513, este es más antiguo que ninguno. Y ahí fue un, una paz concertada entre Fernando el Católico con el rey de Francia, Luis eh, XII, y que en virtud de, de, ese, sí, de esas paces de Urtubia se conoce la renuncia que hizo España a los condados de Foix y Beara. Cuarto acontecimiento, a la altura de las conversiones secretas del gobierno español y de, ET, y de la delegación o representante de ETA fue el pacto de San Sebastián de 1930 que por ser tan reciente y tan conocido no voy a explicar aquí fue una reunión bajo la monarquía esa reunión precedió, aunque no fue la causa de ninguna manera pero precedió en poco tiempo a la, primera, a la Segunda República Española de 14 de abril que hoy es el conmemoración del día del, del 31 y en ese pacto de San Sebastián acudieron todos los partidos eh, que no eran monárquicos claro, todos los partidos menos Alianza Republicana y finalmente también se ha incluido en este esta serie de acontecimientos que constituyen en pie de igualdad. Uno de los pilares de la memoria histórica que debe conservarse junto a las conversaciones secretas de, con ETA es el último, esto es la guerra, no, perdón, el bombardeo de Guernica en 1937 por la legión cóndor alemana. Figuraros qué disparates se pueden llegar a decir pero quien esto afirma y lo dice son esas cuatro instituciones que acabo de mencionar y con el patrocinio de todo la, el, el mundo financiero español. Eso es gravísimo. Pero vamos a ver qué, qué, qué más hay, porque si esto es una comparación histórica, después de recibir la, lo que el, el gobierno español, el Ministerio de Cultura, manda a esta capitalidad a estos cuatro organismos entre los que forma parte el propio gobierno le manda esa misiva en la que eh, no, no protesta pero, pero que sí que hay una reclamación porque y en cambio cuando le responden a la misiva del gobierno el, el representante este de la parte histórica el director que he mencionado le dice que ha recibido esta misiva y que la capitalidad, que es el nombre del organismo desde San Sebastián 10, 10, 1216, entonces aseguró que valora con atención y respeto la petición de uno de sus patronos. ¿Cómo la petición? Pero si el gobierno lo que ha hecho es protestar, no es petición ninguna, es que reclama, es que le, le exige y dice que está que, no, que toma en cuenta esta petición y que, de acuerdo con ella, está dispuesto incluso a modificar la descripción de la exposición. Si hay que hacer algún cambio, lo haremos. Pero, ¿qué cambio van a hacer? Si, que lo que, Porque lo que ven es que el gobierno, en la, en la carta que ha mandado a la capitalidad, no es un apercibimiento, sino lo toman como un consejo. Pues vamos ahora a continuar desentrañando, ya he dicho, quién recibe, el gobierno qué manda, cuál es la intención de equiparar las conversaciones secretas de la GER a los hechos históricos que han jalonado la historia de España, pues veamos ahora en el contenido qué terminología emplean. Vamos a ver, porque ahora voy a lo más profundo, Esas son falsedades históricas. Lo hago para que veas que eso no lo dice ETA ni lo dice Bildu, es que eso lo dice todo el mundo financiero, el gobierno español, la diputación y, la, y, el, y el ayuntamiento de San Sebastián. Pero veamos ahora el contenido, eso son la, la barbaridad de las comparaciones históricas, pero ¿y el contenido? Bien, veamos el contenido. Dice, el contenido lo dice literalmente, en su carta del Ministerio de la Cultura dice que le pide esto, que le exige ese cambio para no agraviar a las víctimas de la violencia. No por la verdad, eso le importa poco. No por fidelidad a las magnitudes que reflejan los acontecimientos históricos en la historia comparada y con ella misma de un solo país. No, no, no. Es para no agraviar a las víctimas de la violencia. Para eso le pide, suavicen el tono, corrijan las expresiones para no agraviar a las víctimas de la violencia. Como si la historia tuviera que ser escrita y tuviera que ser basada en la no eh, ofensa a las víctimas de la violencia. Ni, y mucho menos, por supuesto. Lo que, no, lo que ni siquiera tiene el gobierno que advertir porque se da por supuesto es que no haya la menor agresión a los terroristas. Eso de ninguna manera. Vamos al tema fundamental ahora. ¿Qué es lo que dice? Pues, estas conversaciones de Argel de 1989 entre el gobierno y ETA, califica a la banda terrorista como, comillas, fenómeno político, militar y cultural. Repito, en esta misiva el propio gobierno español, en su comunicado a la capitalidad y al patronato de la capitalidad se emplean las expresiones fenómeno político, militar y cultural. No hay duda ninguna que esta fue un fenómeno político, con lo cual contradigo y niego todas las afirmaciones que durante más de 30 años toda la prensa española, los medios de comunicación española, el gobierno, del, durante todo el régimen del general Franco, negaron a ETA su cualidad de movimiento político. Se equivocaron. Y eso lo dije yo entonces. Yo en la cárcel coincidí con 200 miembros de ETA y todos sabían que yo había siempre calificado a ETA como movimiento político. Otra cosa es porque la... El movimiento se califica de político porque la finalidad del terrorismo de ETA no era extorsionar, no era pedir dinero. El impuesto revolucionario, como ellos lo llamaban, es otra cuestión. Stalin robaba bancos y, sin embargo, fue un, era un comunista y era pertenecía a un movimiento político. Igual con ETA. ETA era un... Movimiento estrictamente 100% político, no 99%, 100%. Otra cosa es que el medio político utilizado era el terrorismo. Y así como era condenable el 100% del método, el terrorismo, no lo era la finalidad de esta política que era la independencia del País Vasco. Puesto que era la misma, exactamente la misma meta que el Partido Nacionalista Vasco. Era un contrasentido, era imposible que se comprendiera nada de ETA ni del País Vasco si se calificaba al PNV como era un partido político y a ETA un movimiento que no tenía fines políticos, que era simplemente terrorista, no sé por qué, por, se inventaban pues para, por odio a la paz, por odio a España, por nada, tonterías, era un movimiento político. Vamos a ver si también era un movimiento militar y cultural como añade esta misiva, esta declaración constitutiva de la capitalidad San Sebastián 2016. ETA, fenómeno ya político de acuerdo, fenómeno militar y cultural. Pues no señor, aunque ETA, ETA se desgajó en dos ramas y una de ellas se llamó ETA militar, nunca fue un movimiento militar, porque el calificativo de un movimiento político, militar, etcétera, no depende ni de las expresiones, ni de la voluntad, ni de las creencias, ni de los deseos del que participa o del que lo combate. No de ninguna manera. Para que fuera militar, tenía que estar orientado, no solo a un tipo de organización militar que, que por definición nunca es secreto, porque si, si la, el, el militarismo o la, o la milicia militar está movida en la clandestinidad, ya no es militar, será otra cosa, pero no serán promotores de una revolución, de un golpe de Estado, utilizarán la fuerza no, como fue el, el sindicato, el, el anarcosindicalismo o la, los asesinatos a, a grandes figuras políticas, jefes de estado los magnicidios, toda esa otra cuestión ETA no persiguió, salvo Carrero Blanco no persiguió nunca un magnicidio y cuando lo hizo no era porque fuera un fin militar, su fin seguía siendo político y lo que perseguía pretendía ganar era una guerra psicológica no una guerra militar lo que quería es que se rindieran ante sus continuas amenazas de emplear terrorismo contra personas que no tenían nada que ver con el sostén del régimen unido de España unitaria. Ellos querían una independencia y para eso asesinaban. ¿Para qué? Para producir una en el gobierno el horror de que si no cedían a la... era un chantaje, Esa, la misma técnica que un chantaje, si no, cedéis a mi pretensión, esta habla, a mi pretensión de, separa, de que reconozcáis la independencia del país vasco, yo sigo matando a niños, niñas, hombres, mujeres, militares, paisanos, figuras conocidas, figuras indiscriminadas en, en supermercados, sigo matando hasta que no. Eso es un chantaje, y es el chantaje del terror, por eso el terrorismo no es lo mismo que el terror individual, el terrorismo es un fenómeno político. Pues claro que sí que es político. Pues cuando tiene finalidades políticas. Si no, no. es militar, rechazado que fuera militar. Eso es mentira. Pero es que donde voy ahora al fondo de la cuestión es cuando emplea la palabra cultural. Porque, amigo, ahí ya no está esto en juego. Ni el gobierno español está en juego. Lo que está en juego es toda Europa. Que bajo el término cultural le llaman a la anticultura, a la brutalidad, a la ausencia absoluta de valores culturales. ¿Pero qué es la cultura? Pero si la cultura, tal como hoy se entiende, como se ha entendido siempre, como la han defendido todos los filósofos de la cultura y todos los historiadores de los pueblos antiguos, la cultura no es más que el modo colectivo de vivir. Una comunidad, un colectivo grande, el modo colectivo... Una, se llama cultura y ese modo de, de, de vivir no solo está determinado de ninguna manera por el sistema o régimen político sino que de eso forma parte algo que mucho más tarde se llamaría civilización pero la cultura es otra cosa la cultura no puede ser de ninguna manera un atributo de ETA político sí militar no, cultura ...que es que se puede llamar cultura, así ah, claro, con los valores, la ausencia de valores morales, lingüísticos, culturales y científicos y sociológicos... ...que se pone de moda la socialdemocracia en toda Europa, pues en España que es avanzada en el, de la destrucción de los nombres, de los sustantivos... ...y de la apropiación del lenguaje a la realidad que describe, en ese adelantado que es España, evidentemente que cultura... Se llama también a la cultura del terror. Pero ¿quién tiene la cultura del terror? ¿Es que acaso el modo colectivo del País Vasco estaba determinado por la cultura del terror? De ninguna manera. En el País Vasco había miedo. Miedo, sí. Había extorsión, chantaje, miedo. Pero ¿cultura? Había cultura, de... pero la cultura significa cultivo, costumbre, idiosincrasia de un pueblo, de un colectivo no, la cultura es otra cosa claro que ahora ante esto que estamos viendo, esta monstruosidad que estamos viendo ahora un tratado de paz que es que este eh, en 1989 dice el documento que para no agraviar a las víctimas de la violencia, dice el documento 1989 tras las conversaciones de Argel, Delirio y Tregua, es una de las siete exposiciones sobre episodios de, denominados casos de estudio, que comprende este amplio proyecto de investigación del proyecto Tratado de Paz, patrocinado por Telefónica. Esta es Telefónica. Bien, Tratado de Paz. Vamos a, vamos a examinar estas locuras, estas incult, inculturas. Estas ignorancias tan grandes. Casos de estudio. Hombre, que es caso de estudio del terrorismo, es evidente. En la criminología, también en la política, claro. Pero casos de estudio. La muestra se podrá ver en, la, en el Artium de Victoria, desde el día 11 de agosto. Y, está, y y también se expone, cómo no, en Barcelona, en la Fundación Antoni Tapies a partir del 11 de noviembre. Pues bien, el comisario de esta exposición artística eh, dice literalmente él, voy, voy a siguiendo analizando punto por punto, porque es que no hay palabra, frase, que se mantenga en pie con arreglo a nuestro idioma, ni a la sintaxis, ni a, la, a nada. Dice eh, comillas. dice el director Carles Guerra. Carles, en lugar de Carlos Guerra, pues Carles, ya está bien. El exorcismo cultural de ETA. ¿Pero qué? ¿Qué significa exorcismo cultural de ETA? ¿Exorcismo, sabéis qué significa? Pues lo, 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 la expulsión, los juramentos para expulsar los demonios o jurar todavía, bueno, un exorcismo, echar fuera de sí, ex expulsar algo así, de un demonio interior, a eso le llama cultural, el exorcismo cultural de ETA. ¿Pero qué demonio quería echar fuera de ese sí ETA? Que fuera cultural. Y así ha sido bautizado por medios de comunicación importantes, que quieren revisar el periodo histórico marcado por la actividad terrorista. Que estudio, requiere, ese estudio requiere descomponer la violencia y alejarse del binarismo que ha impedido todo intento de reflexión acerca de este fenómeno a la vez político, militar y cultural, otra vez, por doble vez pero de verdad no os dais cuenta que es monstruoso, si lo que es monstruoso no es la existencia de ETA eso tiene explicación, aunque no es la primera ni será la última en todos los irredentismos reivindicativos de una patria propia, se produce el fenómeno del terrorismo. Pero en ninguna parte se da al valor ter de terrorismo el valor de una cultura. Cultura. ETA representa, seguimos diciendo, desde 1958 hasta nuestros días, dice el documento que ETA representa el epítome de un conflicto total que ha movilizado hasta la última partícula de la sociedad ¿pero qué significa epítome? pues si es que no conocen los términos pero si epítome significa resumen final de algo que pero dice que etar eh, es el resumen de toda la historia del país vasco resumen hasta la última partícula de la sociedad vasca pues no eso es mentira Allí se han producido muchas cosas en ese País Vasco que no estaban condicionadas por el terrorismo. Y aunque lo hubieran estado, una cosa es la esencia y otra es la condición. Claro que, recuerdo aquí a propósito de esto, que tanto una frase muy santallana, nuestro filósofo, que yo tanto respeto y admiro, era un escritor muy bueno, su estilo literario era de una gran envergadura, de poética, de lírica, y tiene una frase suya que decía «Los vivos votan y los muertos vetan». Bueno, pues los muertos de ETA están vetando al 100% todo este documento, entero, al gobierno español. ¿Y a quién? Pues a los cuatro que constituyen instituciones, al Ministerio de Cultura, ...al gobierno vasco... ...a la diputación de Quipúzcoa... ...y al ayuntamiento de San Sebastián... ...esas instituciones están vetadas... ...en la frase de Santa Llana... ...por los muertos de ETA... ...aquellos a los que ha matado vetan... ...¿y quién vota? ¿Quiénes son los que en la expresión de Sidanás... ...votan hoy a este lenguaje... ...falso, mentiroso, cobarde... ...ambiguo, para no pronunciar nunca... ...ni saber dónde está el bien y el mal... ...¿quién vota? Todos los que votan hoy al sistema de Partido Español. Esos son los que están apoyando este lenguaje, esta mentira de catedráticos, universidades, académicos, periódicos, libros. Bien, sigamos. Pues, después de examinar todos aquellos aspectos en los que los ciudadanos han podido sentirse agraviados ciudadanos pero qué ciudadanos se van a sentir agraviados serán las víctimas de esta porque los demás no son sí son ciudadanos tampoco son ciud ciudadanos en España no hay nadie hay súbditos un ciudadano es libre quién hay en España o quién hombre o mujer libre puede suscribir este lenguaje nadie en ninguna parte del mundo occidental que se exprese con una cultura normal, ni siquiera superior, puede suscribir este documento. Con la misma contundencia con la que condeno todo este documento, condeno cada una de sus frases y de sus cobardías. Porque toda la palabra que emplea aquí es para no decir la verdad, para poner a ETA al mismo nivel que el Partido Nacionalista Vasco, que es otra cultura. Es que ha, ha habido una cultura de ETA, la cultura del terrorismo, una cultura y se admite con toda normalidad. Esto no, ya me, me podéis comprender que este documento, ¿por qué le he dedicado tanto tiempo? Porque este documento es un fiel reflejo de todo el pensamiento subconsciente y consciente de todos los medios de expresión cultural en España televisión, radio, prensa, periódicos, libros, cátedras todos los valores mejor dicho todos los disvalores o contravalores que rigen hoy la el mundo llamémosle espiritual lo que no es material lo que no es dinero todo eso hoy es falso, porque no está hecho más que para no ofender a nadie, no humillar a nadie. Por eso hay que decir en cada instante miembros y miembras, para no humillar a las mujeres. Hay que, hay que inventarse todos los femeninos posibles y por haber. Y del mismo modo, es todos los valores morales. No se puede hablar de las personas honestas o decentes porque se agravia. A los centenares de miles de corruptos que roban en los puestos de mando de la política, de los ayuntamientos, de las diputaciones. No, 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 hay que tener, no un lenguaje, porque si fuera el lenguaje diría la mentira. No, 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 el lenguaje falso, repetidamente utilizado para uniformar un sistema de valores, eso termina ese lenguaje termina creando de verdad una creencia colectiva en la superioridad del valor, en la superioridad, del modo de vida contrario a la verdad y a la decencia, a lo indecoroso. Eso es, por eso me he detenido tanto en el análisis de este miserable documento. Bien.
1: Bueno, pues eh, terminamos ya el programa de, de hoy. Eh, mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día.